0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo, seja bem-vindo ao meu podcast. Uh, pra gente dar o start, você chegou a escrever um pouco daquela tua história, que a gente tá é combinando? Escrevi,
1: escrevi tudo.
0: Pô, legal. Tu que quer que é? eu leia,
1: tu quer que eu te mande?
0: Ah, eu... se eu puder ler, é bem tudo, pode ser cara. legal. Aí a gente vai, eu vou anotando algumas coisas aqui também.
1: Tá, eu vou dar uma lida aqui então, tá?
0: Tá, isso da tua história biografia, né?
1: Cara,
0: tá, vou anotando algumas coisas aqui. A gente vai falando a respeito disso.
1: Cara, eu vou meio que, que, eu não sou muito bom na escrita, tá? Vou falar mais ou, vou lendo mais ou menos de acordo com o que eu pensei. Eu fiz uma coisa bem simples, tá?
0: Tá. E aí eu vou te, talvez te, adicionando algumas coisas na tua história para a gente pensar em como que você vai usar isso depois, informatando o conteúdo.
1: Perfeito. Tá. Vou começar aqui. É a minha história. Eu sempre fui fascinado por música de um modo geral. Desde pequeno, eu sempre prestava atenção na forma que os músicos tocavam, como os cantores tinham presença de palco e comunicação com o público. Eu lembro que prestava atenção até na temperatura da luz das apresentações que eu via na TV ou ao vivo. Cresci tocando em bandas de garagem. Sempre fui um dos caras mais organizados com ideias e responsabilidades. Eu me destacava por isso e pelo fato de todos levarem a música como um hobby. Mas para mim era diferente. Eu encarava como se fosse a minha profissão para a vida. Mesmo eu com 14 anos apenas. Meus pais queriam que eu fosse militar. Mas isso dentro de mim estava fora de cogitação. Eu sempre quis estar no palco respirando música a todo momento. Até que um dia eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia fazer para gravar em minha própria casa. Como eu poderia fazer para ter meu equipamento. Foi então onde eu comprei a primeira placa de som board Lembro como se fosse hoje. Paguei 120 reais. Ela ia dentro do computador, às vezes escapava e, perdi, e se perdia do Cubase. Eu tinha que reinstalar todas as vezes... Que isso acontecia. Então, eu comecei a gravar bandas locais, tudo dentro do meu quarto mesmo. Lembro que eu só podia gravar à noite, pelo fato da minha rua ser rota de muitos carros e ônibus. Então, durante o dia, era um barulho infernal que atrapalhava muitas captações. Legal. Desde, desde então, não parei mais, fui tomando gosto pela produção musical e já era procurado por bandas e artistas de outras cidades para gravar seus sons. Para mim, era o máximo. Até que um dia surgiu a oportunidade de comprar um estúdio escola de música no centro da cidade. O lugar era bem localizado, mas com uma cara totalmente ultrapassada e um clima mais antigo. Então, eu, meu irmão Edson e Ike, um amigo nosso, resolvemos colocar a mão na massa e acabamos criando uma empresa totalmente nova, com uma comunicação jovem e a escola foi um dos maiores... A... Desculpa, com uma comunicação totalmente jovem. A escola ah, foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Formei mais de 250 talentos ao longo de oito anos. Em 2013, acabei ingressando em uma banda muito promissora, que tinha um pensamento muito para frente, parecido com os meus. Durante um ano inteiro criamos ações e acabou, e acabou que fomos selecionados para participar do um reality show, o Superstar, o primeiro, como que a malta foi vencedora. Uhum. Ficamos sete programas no ar e, e foi a minha maior experiência de vida como músico e produtor. Lá pude gravar com músicos e produtores, sempre fui fã e via eles somente pela televisão em DVDs. Com certeza, o programa foi um divisor de águas na minha carreira como produtor, e até hoje recebo elogios pela qualidade dos arranjos e apresentações que a banda teve. Desde então, meu foco foi ser um produtor musical diferente dos demais, sempre tentando destacar pela forma inovadora de pensar e criar, reposicionando o artista de uma forma criativa e inteligente. A real fui até aí.
0: Tá, legal. Então, eu, eu vou te colocar algumas coisas, você pode até anotar e depois você talvez tá ser pensando. Então. É, quando a gente pensa numa história, a gente tem alguns pontos que são interessantes que a gente pode usar na tua história para criar um engajamento ainda maior. Então, a primeira legal. coisa que você falou bem é o que a gente chama de backstory em inglês. Então, é, que é aquilo muito legal. Putz, eu comecei aqui, eu comprei minha placa on um board de 120 reais e instalei, e aconteceu isso e tudo mais. Essa é a primeira coisa, esse é um primeiro elemento, você colocou muito bem. O segundo que você pode talvez pensar, principalmente em relação ao conteúdo, você pode escrever aí, parábolas. As pessoas aprendem muito melhor através de histórias. Então, uh, em paralelo com isso, que histórias que você teve na sua vida, principalmente como produtor musical, que te ensinaram alguma coisa, que você poderia replicar esse conhecimento? Então, deixa eu, deixa eu pensar um exemplo. E aí, uma vez, é, eu tava gravando aqui, eu gravava só à noite, porque não tinha barulho. Mas eu descobri que... Tá, tá, tá. Tipo, o que que você descobriu numa história? Ou, às vezes, você visitou um estúdio e você olhou que o engenheiro de som ele colocava o microfone numa posição diferente, que era completamente diferente do que você imaginava. Aí você descobriu que... Isso é bem interessante. Quer dizer... Mas tu... Oi? Mas tu... Mas... Claro, claro,
1: Mas tu acha que isso, essas parábolas a gente pode usar em qualquer momento das histórias ou pode ser no início? Só, ou tem que ser só no início?
0: Não, você pode usar em qualquer momento. Legal. É, então, assim, você vai ter o número um, o backstory, quer dizer, qual é o teu background, literalmente. Uhum. Segundo, quais são as parábolas da sua vida que você pode usar para ensinar? Então, por exemplo, no meu caso como eu também comecei com a música, eu uso muito a história quando eu trabalhei com o Roy, que era um dos maiores produtores do mundo e uma delas. Vou te dar um exemplo. E um dia o Marco Marco tava no estúdio e aí eu lembro que eu coloquei ele o microfone e eu apertei o botão para ligar o equalizador e o Roy falou assim, o que, que você tá fazendo? Eu falei, como assim? Tô aqui equalizando. E ele falou não, se você não gosta do som que você tá ouvindo, você tem que tirar a mão do equalizador, voltar lá, trocar o microfone e trocar posicionamento. E aí eu entendi que a captação era a coisa mais crucial que eu poderia ter na produção musical. Exemplo.
1: Som mais orgânico, digamos assim.
0: É, não, e ele realmente falava isso. Então, a equalização na visão dele era microfone e posicionamento. E aí, a partir entendi. disso, você dava o toque. Então, por exemplo, com essa historiazinha Agora eu posso ensinar para a pessoa que talvez ela mudar o microfone, pode ser uma ótima forma que ela tem para equalizar muito menos na hora da mixagem e na gravação.
1: Ah, uma uma coisa legal, uh, pegando uma parábola, é que quando eu participei desse reality show, na realidade eu fui como um produtor, né? Eu fui como um produtor e eu acabei, eu acabei precisando meter a mão na massa mesmo, porque os arranjos eram meus. E quando eu cheguei lá para gravar, a gente gravou com a banda que era do, do programa, né? que é a mesma banda que toca até hoje, que é são músicos com muito 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 precisos e muito bons músicos, né? Digamos assim.
0: Sim. E
1: cara, eu cheguei lá com muito medo porque porque eu tinha que passar meus arranjos pro batero do Lu Santos, entende? Eu tinha que passar meus arranjos pro para a galera que tocava que, que tocou com Timaya, o, o arranjo Arranjos metais, umas coisas assim. Então eu tomei o eu tô meio cuidado de escrever muitas coisas chegar com as coisas meio prontas, mas lá eu vi que cada músico tem a sua forma de, 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 se, de se preparar, digamos assim. O um exemplo, o batera do Lula Santos, ele não ouviu nada, que é o Sérgio Melo, ele não ouviu nada, ele mandou fazer com a boca as coisas que eu queria que ele fizesse, e ele reproduziu tudo, Perfeito. Entende?
0: Isso é legal, ó. por exemplo, é isso dentro da tua história é incrível, por quê? Primeiro, te dá uma prova social violenta, se a fala assim, fala pera peraí, a gente tá falando com um cara que criou um arranjo onde o cara que toca o Lucas do Santos, a galera que tocou, o Tim Maia, está ouvindo esse cara. Só que olha que incrível. A melhor história é quando você consegue plugar elementos de autoridade de forma que não fique explícito. Por exemplo, é... então, dependendo do caso não pode funcionar, mas eu dar um exemplo. E eu escrevi o arranjo por cara que toca o Lula Santos? Isso é uma coisa. Agora, olha como talvez sem querer, você me contou a história e você colocou um elemento de credibilidade violento, se eu fosse teu cliente, mas você fez isso da forma mais natural possível, e aí eu tava lá no programa, precisava escrever e, e, e tal, e aconteceu isso, então você criou uma autoridade, mas contando da forma mais humilde que você poderia, isso é incrível essa é uma ótima história, aliás e tá em tudo Sim. a ver com o passo número 3 da criação de uma história que são as coisas que não deram certo e isso é muito importante que você coloca, porque, geralmente, é aí onde as pessoas vão se identificar. Então, por exemplo, é, você poderia colocar, e quando eu comecei a trabalhar na produção musical, é, eu gravei uma coisa, gravei outra, e eu fiquei muito frustrado, a ponto de um dia eu, eu chutei o computador, eu desliguei tudo e saí de casa fui pro parque da Redenção pensar, porque eu não conseguia fazer a, aquele som do jeito que eu queria, eu não conseguia fazer aquela mensagem do jeito que eu queria, e, mas aí eu decidi que eu não podia desistir, porque aquilo era meu sonho, então eu comecei a passar horas vendo materiais no YouTube, e aprendi tudo que eu podia, peguei vários livros, peguei todos os tutoriais que eu vi na minha frente, e aí eu comecei a melhorar, eu comecei a melhorar, eu comecei a melhorar, e aí o meu resultado chegou. Então as pessoas precisam saber de você dentro da tua história, porque imagina, deixa eu te dar um exemplo para você entender de, de como que esse storytelling é importante. O super-herói em qualquer história, ele sempre tem a kriptonita dele igual o do Superman. Então pro Batman é o problema que ele teve na infância. Pro super-homem é a kriptonita. Porque sem isso seria o cara perfeito. Então, na tua história e, e acredito que você não precisa mudar nada do que você falou, agora você precisa colocar é, o que, que você falhou? O que, que foi que você fez, talvez, no começo, que você se frustrou porque não deu certo? Quais foram as primeiras tentativas que você fez e aquilo não foi do jeito que você queria? Porque a pessoa que você vai conversar, ela provavelmente vai ter algo muito parecido. E é justamente por isso que ela está procurando você. Exemplo. Talvez a pessoa que vai te procurar, ela tentou fazer um arranjo ou compor algo na casa dela, mas nada saía do jeito que ela queria. E ela começou a ficar extremamente frustrada. Então, se você mostrar que você passou por isso e entrou nessa jornada de desenvolvimento como produtor, para que depois de X anos, ou X meses, ou X tempo, você conseguiu se tornar um melhor compositor, ela provavelmente vai se identificar muito com você. Então, as pessoas e precisam saber disso.
1: Eu tenho uma história, eu tenho uma história que é... Que, não sei se aconteceu isso contigo, mas comigo aconteceu muito muito forte é que quando eu comecei a gravar eu tinha eu queria gravar, naquela ânsia, né? Mas eu nunca eu nunca fui um profundo conhecedor mesmo de softwares, da parte técnica, digamos assim. Eu, eu gravo, sei o Pro Tools, sei o BC, me viro na maioria dos softwares, só que no início eu não tinha aquela ideia de que eu iria fazer o arranjo eu iria mandar para alguém mixar, eu iria mandar para alguém masterizar e tudo mais. Então, desde o momento onde eu, onde eu parei de querer fazer mixagem e masterização, e eu comecei a mandar fazer isso fora, foi onde meu fora. o meu trabalho mais saiu para fora. O meu trabalho mais criou qualidade, porque eu não tinha aquele conhecimento técnico para uh, deixar a minha música com a melhor uh, mixagem possível. Perfeito. Entende?
0: Hoje você mixa também não?
1: Não, tudo, tudo terceirizo.
0: Ah, legal, legal. Espera aí. O que mais. Que você...
1: tu, acha, tu acha que isso é um demérito,
0: não? Não. O que mais que você talvez passou, que você lembra, que você fala assim, putz, principalmente quando você estava começando, você tentava fazer isso, você ficou frustrado porque não dava certo daquilo que você queria. Algo, algo talvez mais específico. Então, esse lance do, de, us, de não usar o software e terceirizar, beleza. Mas o que talvez mais específico? Putz, quando você começou a compor, as primeiras coisas não saíram legal, porque... Tá, tá, tá. Entendi. Um, esse é um exemplo. Né? Ou Quando você começou a querer produzir sua própria produção, você não conseguia criar um arranjo por causa disso, disso, disso. Então, isso é isso é importante. Isso é legal que você coloque porque isso também provavelmente vai ser uma coisa que o seu possível consumidor vai falar assim nossa é verdade eu também era assim mas o cara não vai querer passar talvez três anos quatro anos para criar todo o know-how que você teve
1: ah, tem uma tem uma questão muito específica que é uh, que é do instrumento né Marco que é o seguinte eu sou baixista né
0: uhum.
1: eu sou baixista então normalmente os meus arranjos não, não tem solos de baixo, não tem. Eu sou um cara muito econômico, né, nessa parte. E sempre quando eu quando eu comecei, eu queria escrever meus arranjos de uma forma com que com que isso tivesse só dentro da minha cabeça e quando os músicos chegassem no estúdio, eu passava as coisas. Hoje, hoje eu daí eu, o que acontece? Os arranjos não ficavam bem como eu queria. Então, hoje a minha forma de produzir é uma forma com, digamos que, com o calor humano muito mais presente. Estou né? explicando de uma forma genérica depois sim, 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 se organiza. Sim. Que é que quando eu que eu tenho, eu chego normalmente com as produções prontas, com os arranjos prontos. Só que tá pronto na minha cabeça e eu sempre pego a melhor a, a melhor execução do músico e alguma ideia que o músico dá também. Entende? Eu sou um produtor que eu não uh, eu escrevo tudo e eu chego tudo pronto. Só que o calor humano do estúdio, pra mim, funciona muito melhor para os arranjos saírem melhores. Entende? Perfeito. Então, é muito difícil eu te chamar pra gravar um dia só tu vir gravar tua guitarra comigo. Normalmente, eu sempre vou ter todo mundo junto.
0: Legal. Não, isso é bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre quis ser produtor ou você começou querendo ser um músico e depois começou a produzir?
1: Não, eu queria ser um músico e depois comecei a eu comecei a produzir.
0: Então, isso é bem legal de colocar porque uh, mostra um pouco dessa jornada E eu, eu já vou falar disso, mas Dentro das linhas de história que você pode usar Isso é muito bom Por exemplo, por que eu tô falando isso? No meu caso era muito parecido Eu meio que já tocava guitarra E aí eu vi que o Steve Vai, que era um dos meus maiores ídolos Ele gravava tudo e eu falei assim Opa, Peraí, oh, é, é verdade, eu posso aprender a gravar e me gravar então, era meio que... Já vou falar disso. Eu era o herói relutante. Esse é um script de, de história muito bom. Legal. Que é basicamente assim. Eu não queria ser produtor. Mas tive que fazer porque eu tinha um motivo maior de me gravar. Eu já vou chegar lá. Então, só pra te colocar, se você quiser escrever esses quatro elementos de uma boa história. O primeiro elemento é o background. Você colocou muito bem. Uh -huh. o segundo parábolas, depois você pode pensar que histórias que você teve durante a sua carreira que podem ensinar. Por exemplo, essa história do baterista do, do Santos é muito legal, porque além de ensinar algo, quer dizer, o que, que ela ensina? Ela mostra que nem sempre o melhor músico ele vai ser o cara que vai ler com a partitura. Talvez ele tenha outra forma de trabalho. Mas você também coloca uma prova social violenta, porque mostra que você é um cara que faz arranjos que o cara do Luz Santos vai tocar. terceiro parte de uma história é os defeitos. Tipo, o que aconteceu de ruim? O que você se frustrou? Você precisa mostrar que você não é perfeito. Qual que é a tua criptonita? Qual foi a tua criptonita? que te ajudou a chegar aí? E a quarta é a polaridade, que a gente chama. Então, é muito importante que você tenha um posicionamento claro. A pior coisa do mundo é a pessoa neutra. O que quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a palestrar, eu às vezes não falava coisas que eu pensava, porque eu falava assim, hum, não vou falar dessa opinião, porque talvez vão ter pessoas que gostam daquilo. Por exemplo, eu gosto de verde, você gosta de azul. Vai aí falando, vai, protesto... vai lá. Vai lá, vai lá. Pode falar, Marcos. Tá. Um... É, e aí, de novo, imagina. Eu gosto de verde, aí você hum. gosta de azul. Aí eu ficava muito receoso de falar que eu gostava de verde numa palestra aberta. E eu falava assim, nossa, mas vão ter várias pessoas que gostam de azul. Então é melhor eu não soltar alguma opinião que pode ser polêmica, entre aspas. Só que em termos de história, isso é a pior coisa que você pode fazer. Se você gosta de verde, todo mundo gosta de azul, você precisa falar que gosta de verde. Se você não gosta de um trabalho de um produtor específico, não quero dizer que você ficar falando sobre isso, mas eu só vou dar um exemplo genérico. Você precisa falar isso abertamente. Se você não gosta que grava um violão em linha no sertanejo, você precisa falar isso abertamente. Eu não gosto que gravem violão em linha. Porque isso vai te posicionar e você cria um, um engajamento com as pessoas muito maior. Então, hoje, cada vez a mais é muito curioso. Se eu acho que eu tenho que falar uma palavra na palestra, eu falo. Se eu acho que eu tenho que falar que eu não gosto do Lula, eu falo. E mesmo que tenham pessoas que talvez gostam do Lula, sei lá, estou dando um exemplo genérico, o que acontece é que eu mostro que eu tenho um posicionamento e que a minha opinião é forte. E isso atrai as pessoas para você como um profissional. Então, é, isso é uma coisa legal também de você pensar. E aí, a gente tem... O isso que é a polaridade,
1: chama... né? Oi? Isso é a polaridade. Isso,
0: perfeito. E aí, por que eu te perguntei se você tinha começado como músico? Porque a minha história foi muito parecida. Então, a gente tem dentro de, de o que a gente chama de storyline, quer dizer, de linhas que você poderia seguir... É, o que a gente chama de herói relutante. O melhor exemplo é, talvez, o Frodo do Senhor dos Anéis. O herói relutante é basicamente um modelo de história onde o herói ele não quer ser o herói, na verdade. Por isso que se chama herói relutante. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele que meio que obrigou ele a sair daquela zona de conforto. E mesmo que ele não tivesse as características do herói, ele falou assim, não, eu preciso ser o herói porque as pessoas dependem de mim. E aí ele vai nessa nessa jornada de desenvolvimento pessoal e aí depois ele se torna o um herói. Então, por que, que eu te perguntei isso? Porque dentro dos storylines, eu não vou falar todos porque eu acho que a gente já idêntico com um, o teu acho que é muito parecido com o meu, que é, eu não queria ser o produtor musical inicialmente, eu queria ser o músico. Mas eu descobri que... Se eu não fosse produtor musical, eu ia ter que depender de várias outras pessoas para produzir o meu som, e eu tinha muitas ideias que eu queria gravar. Então eu comecei a procurar tudo que eu pude, e entrei numa jornada de desenvolvimento pessoal, de ver vários tutoriais, de começar a fazer curso, porque eu entendi que eu queria me gravar. Só que quando isso aconteceu, eu comecei a compartilhar com as pessoas aquilo que eu estava gravando, e as pessoas começaram a falar para mim assim, Marco, pô, isso é legal. Será que você não quer me gravar? E as pessoas começaram a me pedir. Não era nem o que eu buscava, mas isso começou a vir. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais, até que eu realmente me tornei um produtor musical e trabalhei com vários artistas. Entende a jornada? Mas é bem isso. É bem é. isso que tu falou. É, é, exato. Então, é assim, por isso que eu tô falando. é muito parecida. Então, você também pode pensar nisso, porque também pode ser um ponto de conexão com a pessoa que você vai falar. Ela, ela provavelmente, talvez algumas delas vão ter isso também então é, talvez você que está assistindo esse vídeo é, a minha história, eu queria ser músico na verdade, eu não queria necessariamente produzir, por causa disso disso, disso, porque levava muito tempo era muito aprendizado entende? você vai você vai pegar um cara desse, por exemplo, pelo pela preguiça ele fala assim nossa, imagina o trabalho para aprender e tal, e como grava microfone, o cara não quer isso então, é um dos motivos que ele, pode, que ele pode contratar você. Então, diante disso, a gente já vai usar a tua história. Agora, o que é importante a gente começar a pensar? Porque eu já queria até a gente começar a dar um start em termos de plataformas e tudo mais. E, e a gente vai também sair com alguns conteúdos, já que você poderia pensar de gravar. Mas antes disso, seria legal a gente voltar naquele papo que a gente teve, que é a escada de produtos. Então, pensando que você vai oferecer agora principalmente o serviço de produção, lembra que a gente definiu num papo anterior de tudo que você poderia ofertar para a pessoa? Sim. A gente vai definir uma escada de produtos que você vai oferecer. Então, por exemplo, o, o primeiro, eu lembro que era o arranjo, não, acho que tinha um antes dele, né? Desculpa. Acho que o primeiro que você tinha definido era, era o arranjo, né, o serviço de arranjo ou tinha um antes? acho que tinha um antes, né?
1: Peraí, deixa eu ver aqui. Não lembro. Eu acho que não lembro. Mas eu acho que a gente não chegou a delimitar, Marco.
0: É, a gente listou, né, os serviços que poderia oferecer.
1: Ó, oh. ah, tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó. Tá aqui. Achei. A criação de... Uh, tá. Tá. A primeira, a primeira que a gente colocou foi assim, ó. Saber que ele realmente precisa de um produtor. Depois, o direcionamento de repertório porque ele não compõe.
0: Tá, repertório.
1: Depois seria a criação de arranjos.
0: Beleza.
1: Direção artística. Tá. Seleção de repertório barra composição.
0: Ah, não. É que aí a composição ah, vira desculpa. primeiro, é isso?
1: Ah, não, não, é. Não. Gravação.
0: Peraí, peraí. Repertório.
1: Direção artística do botar?
0: Não, peraí, é que eu acho que então talvez a direção artística seja o primeiro, né?
1: Isso. Assim, ó. direção artística, seleção de repertório/barra composição, criação e elaboração de arranjo, gravação, direcionamento vocal, edição, mixagem e masterização, lançamento nas plataformas digitais, produção de trilhas para o show e confecção do EP. Era isso, né?
0: É isso. Então, beleza. Uh, vamos lá. Você já tem um preço médio que você costuma cobrar por cada dessas coisas? Você faz um pacote? Como é que funciona isso, geralmente?
1: Na realidade, eu... cada, cada item tem um, tem um preço, digamos assim. Mas é que eu cobro um valor por música pronta, né, Marco? Não sei como, como que a gente desmembra isso.
0: Tá. Tem um valor médio, só pra ter uma noção? Sim, 2.500 isso, mix, master, edição, tudo. Tudo. Tá. Deixa eu pensar. É, eu acho que, a princípio, o que seria legal? Se você desmembrar esses 2.500 nesses itens todos, você vai ver que parece barato. Sim. Porque quando você fala assim, 2.500 reais pela produção musical, engloba tudo. Mas, quando você fala assim, olha, é R$ 2.500 para direção artística, te ajudar a escolher repertório, para criação de arranjo, para gravação, mais horário de estúdio, para edição dos instrumentos e afinação de voz, mais mixagem, mais masterização, parece barato. Entende? Então, o que, que eu acho que você poderia fazer? Você depois pegar um tempo para você ou até aumentar esse valor, se você precisar, só para a gente ter essa escada, de produtos que você poderia oferecer. Por quê? É, você tem site, não?
1: Eu tenho o meu, na né, meu produtor.
0: Mas, Mas o... Não é produtor musical? Não.
1: É, seria é... legal, a
0: gente, a gente pode falar disso. Porque no teu site seria legal a gente desmembrar esses serviços todos, porque talvez você tenha pessoas que vão querer apenas um desses serviços. Porque, de novo, pensando que agora você vai ter tráfego e as pessoas vão conhecer você, o, o seu site vai ser o seu grande de cartão de visita. Então, por mais que você terceirize a mixagem, você pode oferecer o serviço de mixagem, Rodrigo. Não quer dizer que você vai fazer. Mas você pode ter esse valor. E talvez você vai cobrar mil reais. para o cara que é só mix. Talvez você feche com um cara de mix a 500. Você tem 500 reais livre. Pelo intermédio. Yep, yep. E porque você está usando o teu nome para potencializar aquilo. Então... Seria legal se depois você colocasse um valor para cada uma dessas coisas. Agora, pensando que, de novo, isso tudo vai comunhar no gerenciamento de carreira, como que você tem feito para cobrar isso? Porque eu imagino que o gerenciamento de carreira vai ser o seu high ticket, vai ser o seu produto mais caro. Sim. Como que você tem feito isso? Como é que você tem pensado?
1: Na real, Sobre o gerenciamento de carreira?
0: Isso, em termos de valores tudo mais.
1: Cara, o gerenciamento de carreira eu faço de uma forma diferente, o que que... só que eu acho que é a forma errada, tá? Que eu faço da seguinte forma, uh, cada produto que o artista precisa, eu coloco uma porcentagem em cima, entende?
0: Então você não fecha nenhum valor com ele?
1: Não, não tem. Não existe um valor pela consultoria,
0: entende? Hum. Aí, Saca? por exemplo, o que, que o cara precisaria? Sei lá, foto, por exemplo?
1: Esse. É... Sim, foto a foto custa 600 reais Eu cobro 800, entende? Cobro mil, sabe? É, é essa forma que eu faço
0: Tá, e aí, como é que você faz isso durante o dia a dia? Por exemplo, você tem um encontro com um artista de uma hora Como que é isso, geralmente?
1: Isso são reuniões periódicas que eu faço Eu tento fazer reunião, pelo menos assim, ó, semana sim, semana não porque é uma semana de reunião e de planejamento e a é outra semana de ação. Reunião, planejamento ação.
0: Beleza. Aí, de novo, você não vai cobrar nada por isso. Aí, dependendo do que ele precisa, você vai fechar e ofertar esse serviço para ele com um pouco a mais.
1: Sim. Na realidade, eu na realidade, é uma coisa até que eu não sei se tu julga legal ou não. Mas eu digo o que o artista precisa
0: fazer e ele acaba tendo o que fazer comigo. Entende? Tá, eu colocaria um valor, tipo, por exemplo, você pode talvez fazer um valor mensal com ele, que pode ser 500 reais, que é a parte da, de qualquer coisa que ele vai precisar, porque é aí que tá, nesses casos você tá ofertando algum produto que ele precisa e ele tá fechando com você, mas na hipótese ele talvez fala assim, ah, eu tenho um fotógrafo amigo meu, e não fechar com você, você não ganha zero. Mas você tá usando o seu tempo ali, é uma consultoria. Então eu pensaria, cara, de você cobrar pelo menos 500 reais por cada sessão. Ou fazer um, um, um projeto mensal, do tipo, olha, é, por mês a gente vai ter quatro sessões de encontros semanais, disso, 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 e eu vou te dar um esse do que você precisa. Então eu, eu acho que faz muito mais sentido, assim. E aí se o cara quiser... É, então, por exemplo, o cara ele, ele quer te contratar porque ele quer estruturar o lançamento do disco dele. Vamos supor que seja um projeto de um mês. Depois desse um mês, você talvez pode até abaixar o valor se ele quiser ter uma manutenção mensal. Onde uma vez por mês, você talvez vai fazer um Skype para alinhar algumas coisas com ele. E sempre dar um direcionamento mensal. E isso seria legal porque você vai ter uma recorrência desse cliente. Vai ser uma pessoa que vai estar sempre conectada com você e ao mesmo tempo que você pode continuar a oferecer produtos similares. Então, é, hoje assim, de novo, a gente pensando na, agora, quanto que você acha que seria legal que você poderia cobrar por cada sessão ou um valor mensal? Pensando que talvez seja um projeto que você vai fazer durante um mês, vai. R$
1: 1.500.
0: E aí, por quatro sessões?
1: Isso.
0: Pode jogar dois. Acho que vai. É. Aí você faz isso, 500 reais por sessão. Beleza. Acho que, acho que é um valor legal. E aí, a parte disso, você vai oferecer esses serviços similares. Que, se ele quiser fazer com o que você indicou, ótimo. É um bônus. Se ele não quiser fazer, tudo bem também.
1: Mas ele tem que fazer?
0: Isso, ele tem que fazer aquilo para você ajudar ele nessa consultoria. E aí, depois, o que é importante? Assim como a gente fez na produção musical... É, agora que eu tô entendendo mais como você trabalha, por exemplo, quando eu te perguntei naquele primeiro encontro o que era consultoria, a gente ficou, pô, é isso e tal, mas olha agora, conhecendo um pouco melhor, você vai falar pro cara assim, olha, a consultoria eu vou te ajudar a como criar tuas fotos. Na consultoria eu vou te ensinar como você pode criar seu primeiro videoclipe. Na consultoria eu vou te ensinar como é que você pode começar a fazer anúncios no Facebook. Tô dando um exemplo. Mas... Você percebe agora como agora fica mensurável? Você vai falar pro cara, você não tá prometendo nada. Você não tá prometendo um sucesso, você tá prometendo a entrega de uma consultoria, uma mentoria, baseada nesses serviços. Uhum. Aí fica completamente mensurável. Então, eu se fosse você, o que, que você pode fazer? Pensando que você vai fazer um plano inicial de um mês, olha como já agora começa a formatar. Dentro dessa consultoria, você pode colocar, por exemplo, encontro número um. Uma hora de, de conversa. Você vai estudar o visual da pessoa e pensar no photoshoot, na foto. Primeiro encontro é isso. Segundo encontro. Agora que temos os materiais de fotos e redes sociais, você também pode ofertar ali, agora a gente vai pensar num primeiro videoclipe ou algum vídeo que você pode fazer para começar a colocar nas redes sociais. Beleza. Agora que temos as redes sociais, as fotos e o vídeo, a gente pode pensar agora em qual é o budget que você poderia colocar para começar a fazer anúncios e estruturar as suas redes sociais. Legal. Agora que você estruturou isso, talvez o último encontro vai ser relacionado à formatação do show. Pensei agora, mas faria sentido na minha cabeça isso.
1: Sim. É a, é a ordem cronológica das coisas.
0: É, exato. Então, se até quiser talvez anotar, depois você pensa com mais calma, você pode foto, depois vídeo, anúncios, barra redes sociais, de estruturar isso. E aí, estruturação de show. E aí, talvez, a, a pessoa precise de mais um auxílio, fora isso tudo. Aí você vai fazer um pacote mensal. Olha, talvez pode ser 200 reais por Skype uma vez por mês. Acho que faz, faz bastante sentido para mim isso.
1: Faz, faz, faz sim.
0: Então, agora, a tua escada de produtos... Oi?
1: Fica mais organizado, né?
0: É, então. Então, agora, a tua escada de produtos seria direção artística, repertório barra composição, arranjos, gravação, edição, mixagem, masterização... E aí, o grande produto, que vai ser essa consultoria, que a princípio você vai começar a cobrar 2 mil, mas conforme você vai subindo o nome, a ideia é você vai subindo isso, esse valor. Daqui a pouco você chega em 10 mil. Então, esse produto, que é o que a gente queria, vai ser o high ticket, que a gente chama. Que vai ser o produto que vai ser realmente... Onde talvez você vai ficar monetizar isso. Legal. A partir disso o que, que a gente tem que começar a pensar agora nas plataformas, então, é, você já tem um site hoje, como é que funciona isso, tem um site Eu do tenho... da sua é isso?
1: É, tu quer dar é. uma olhada aí? Quero. www.bandoff.tv Um
0: dois F?
1: Não, um F só, F e I no final. Tá. Um.
0: Isso aí. Gandolf.tv? Isso. Ah, que foi?
1: Isso? É, a minha... Oi?
0: Esque... Eu tinha escrito errado aqui. Ah, beleza. Então, a primeira coisa que eu já te falaria é a não ser que você queira fazer uma, uma base no, no site, é, eu se fosse você faria outro site completamente do zero. Não, não, mas,
1: tá, mas eu tô pensando, Marco, em fazer o meu site, o rodrigogandolfo.com.br Isso, isso, isso,
0: isso. É a primeira coisa que, que eu já pensaria. Inclusive, a gente pode até já, já começar a pensar nisso juntos agora. Por quê? Porque aí separa bem as coisas, porque se você usa isso hoje, por mais que você tenha o teu portfólio ali, as pessoas saibam que você trabalha com música, fica confuso. Sim. Eu quero falar assim, pô, beleza, mas eu... Mas o cara trabalha com música Mas faz vídeo Mas tal, tá, o que, que, que esse cara faz? Então o, o primeiro passo Agora que a gente definiu a tua escada de produtos A gente definiu como você formatar a tua história Vai ser montar Seu site E aí, o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa cinco estrelas E se conecta comigo nas redes sociais Em arroba Marco Lafico E se inscreve lá no canal do Youtube Em youtube.com barra Lafico A gente se vê em breve